0: Desjardins est fier de présenter « Les dérangeants », le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez
1: Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique
2: entreprise.
3: Carlo, aujourd'hui, on reçoit Louis-François Marcotte. Je suis curieux de savoir pourquoi Louis-François Marcotte peut être un bon invité aujourd'hui.
2: Pour plein de raisons. Les, les dérangeants, on reçoit du monde qui sont dérangeants à leur façon. Des fois entrepreneurs, des fois non. Lui, il est tout ça. Il est connu, c'est un entrepreneur, donc il a des entreprises, il y en a eu, il y en a vendu. Euh, il est en lien avec le thème aussi de la pas chicane dans ma cabane, donc on, je ne serais pas surpris qu'il y ait eu des, des conflits dans, dans sa carrière d'entrepreneur. Euh, puis en même temps, ben, les chefs, euh, c'est un monde qui est en pleine mutation. Là, il y a pré-pandémie, pandémie, post-pandémie. Post euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à discuter avec lui, puis il a l'air d'être un bon gestionnaire. Je ne le sais pas, là, mais je pense que le côté gestion en cuisine, il l'a parce que son émission de télé, euh, il amène ça aux gens. Que en tout cas, j'ai hâte de le rencontrer pour euh, gratter tout ça. Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écarte pas mal de monde.
1: et nous racontent tout ça. Voici les dérangeants.
3: Bonjour, ici Catherine Beauchamp, bienvenue à cet épisode du balado des dérangeants, coproduit avec le 96 9 c'est quoi, et le 98.5 FM, présenté par Desjardins Entreprises et qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit David Côté, Marie-Philippe Simard, Marie-Claude Duquette, Étienne Crevier. Et à chaque épisode, ben, j'ai à mes côtés trois de nos jeunes PDG et avec moi, aujourd'hui en studio, Noah Redler, président d'Arche Innovation, cofondateur de l'expérience ville intelligente bonjour Noah.
4: bonjour Catherine
3: Alex Menzi, entrepreneur en Syrie
1: Salut Catherine comment ça va Ça va bien toi Top shape
3: Et Carlo Coccaro fondateur et PDG de Maths et Mo monde et aider son enfant.com Bonjour
2: Catherine, c'est un honneur.
3: <rire> Moi aussi, je suis très très contente de vous retrouver et justement, restez avec nous parce que je vous annonce tout de suite le thème de notre CA aujourd'hui. Le thème c'est pas de chicane dans ma cabane. Euh, on le sait la société québécoise ben on est connu pour éviter les conflits et je me demande si à la tête d'une entreprise, on est capable euh, D'avoir une relation sans conflit avec ses employés, avec ses associés. Moi, je pense que c'est presque impossible. Et j'ai vraiment hâte d'entendre mes trois dérangeants d'aujourd'hui. On commence avec les PPP, les primaires, les plugs, les potins. Noah, comment ça va
4: Ça va, Catherine. Mais je dirais ça va assez bien. Euh, ça commence à mieux aller. Euh, je vais ajouter une quatrième paye aujourd'hui. C'est une partage. Uh, et j'ai lu un article dans la presse tout récemment où le PDG de Connecting Go, Dominique Gagnon, il parlait un peu de l'épuissement des entrepreneurs. Et j'avoue, j'étais fatigué à la fin de l'année 2022 et je suis fatigué en début d'année 2023. Uh, je sais pas pour vous, les autres entrepreneurs, les autres personnes, mais je voulais juste partager parce que j'avais partagé ce sentiment avec quelques amis uh, tout récemment et tout le monde racontait un peu la même chose que le début de, de l'année c'était un peu plus lourd qu'attendu. On prévoyait euh, peut-être que les choses allaient un peu mieux, mais on a juste des, mauvais, euh, des mauvaises nouvelles autour de nous. On regarde euh, les guerres mondiales, une récession, des problèmes ici, des problèmes là-bas, et je sens un peu brûlé mais... Euh, comme une amie vient de dire, je suis dangereusement en forme en même temps et j'ai envie de vraiment reprendre l'année, de reprendre mes anciennes habitudes, de sortir plus de la maison et je pense que ça va prendre un peu un effort cérébral, un, euh, un effort mental de vraiment nous aider à changer nos façons de penser et devenir un peu plus positif dans la vie. Alors, désespérez-vous pas, euh, c'est que le début de l'année et j'espère et je pense que les choses vont mieux aller. Alors ça, c'est euh, mon partage du euh, début de l'année.
2: Carlo. Ben – Moi, je surfais là-dessus, parce qu'on ne s'est pas parlé de ça, mais euh, récemment, dans un dîner, euh, un, un ami à moi, Alexandre, pour pas le nommer, euh, du groupe RP, qu'on a déjà eu comme partenaire euh, au Dérangeant, euh, il me disait « Comment ça va? » Je dis « Écoute, j'ai l'impression de ne plus être en contrôle de mes journées, de mes heures. » Puis là, il me pose la question bah, « OK, mais comment va ton adjointe? » Parce qu'il y a deux, trois ans, j'avais dit « Écoute, je pense que j'ai besoin d'un adjoint d'une adjointe. » J'ai Puis je n'ai toujours pas fait ce « move-là ». Puis là, il m'a piqué. Le soir même... J'ai lancé une offre d'emploi euh, informelle sur Facebook pour essayer de trouver quelqu'un un peu de mon entourage. Donc, ma plug aujourd'hui, c'est que j'étais à la recherche d'un ou une adjointe. Que C'était quelqu'un de curieux, débrouillard, intense, qui aime la mission qu'on a, euh, organisé, bon communicateur. Envoie ton CV, en... communique avec moi, puis on verra bien. En fait, j'ai euh, une série que... te faire suivre. Est -ce
1: oui. Est-ce que c'est -ce ouais. est le même critère que tes autres employés, 60 ans et plus? Euh... C'est sûr,
2: c'est sûr, ça okay. c'est comme un critère. Mais je dois te dire, j'ai été contacté <rire> par des gens... Que leur première question, c'était « Bonjour, euh, j'ai vu que vous étiez intéressé. C'est quoi les conditions? » Et je réponds tout le temps, super vaguement. Puis là, ils me répondent « Ah, OK, je cherche autre chose. » Puis je réponds « De toute façon, je ne t'aurais pas embauché. Abordez-moi pas en me demandant ah ouais, les conditions. » Ah oui, direct comme ça? Oui. J'étais poli, là, mais j'étais comme <rire> « By the way… » Tu donnes le goût, là. Non, non, <rire> mais, mais « By the way, je ne vous aurais pas embauché. De toute façon, vous n'êtes même pas intéressé au poste, à la mission, à rien. Vous me demandez
4: les conditions. Abordez-moi pas comme ça, ça ne marche pas. Mais pour éviter ce problème dans le futur, veux-tu partager les conditions live sur ronde avec nous Non, non. <rire> là je veux dire, si la personne écoute les dérangeants, ma future, ouais. euh,
2: mon, mon futur adjoint, adjoint c'est intéresse-toi à ce qu'on fait, juste que tu me stocques sur les réseaux sociaux, va voir aider son enfant, va voir mon LinkedIn, va voir ce qu'on fait, puis pose-moi des questions pertinentes. Là je vais faire, ok, elle a fait son travail.
3: C'est ce qu'on faisait dans le temps quand on se cherchait un emploi. C'était ben, pas mal à la base, mais je pense que le monde a changé.
2: Mais moi, je veux les vieux, ce <rire> <C 'est> ça C'est <rire> ça.
3: Alex, comment ça va, toi? Ça
1: va super bien, Catherine. Écoute, euh, je veux profiter de ce moment-là pour souhaiter la bienvenue à un nouveau membre de l'équipe, notre nouvelle recherchiste, Sandrine Deschênes. <rire> <rire> euh, première recherche aujourd'hui, puis le travail est exceptionnel. Je pense qu'on hein, est tous satisfaits. Euh... Messieurs, dames. Correct. Oui. Correct. Correct. Oui. Ça fait Si ouais. bon en fait. on dit qu'on est
4: super <rire> satisfait, <rires> toujours <rire> un, il n'y a
1: pas de place à amélioration. Non, non. Elle, en tout cas, elle, elle est bonne. Elle va, va bien. Bien. faire ses classes. Non, non. Ça va super bien. Non, ça va super bien. Donc, voilà.
3: Bienvenue dans l'équipe. Alors, on s'arrête un instant et au retour, une entrevue avec Louis-François Marcotte, entrepreneur en restauration.
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
2: Les dérangeants. L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'Audace, du cégep de Saint-Jérôme. Un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passer de rêveur à entrepreneur. Visitez QGDA.ca.
3: Notre invité aujourd'hui roule sa bouse dans l'industrie de la restauration depuis plusieurs années déjà. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques. Il s'est lancé dans une nouvelle aventure en 2019 en ouvrant le café chez Cheval à Mont-Saint-Hilaire avec sa conjointe Patricia Paquin. Et ils ont décidé d'embaucher de jeunes employés vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. Et comme si ce n'est pas assez, ben, il anime aussi une web-série qui s'intitule « Aide-Demandée » depuis trois ans, où il vient en aide aux restaurateurs, c'est-à-dire qu'il répare des restaurants. Alors, ce ne sont pas les projets qui manquent. Bonjour, Louis-François Marcotte. Bon matin. Euh, et il y a aussi une nouvelle microbrasserie, un hein? nouveau projet ouais. qui s'ajoute.
0: Je suis associé avec une gang de d'homagogues, la microbrasserie des cantons, qui est une... Une bière qui existe déjà dans le marché depuis plusieurs années, euh, qui voulait avoir son, son, son pied à terre, donc son son, son brew pub ou son, son restaurant, euh, qui est la formule maintenant qui fonctionne le mieux pour mettre en marché des bières. Donc, tu sais, de vraiment avoir un point d'attache, un port d'attache où les gens peuvent peuvent consommer, manger avec une image de marque sur place physique. C'est plus que juste une canette en épicerie.
3: Louis-François, est-ce que tu te vois plus comme un gestionnaire, comme un chef? Ça serait quoi ta, ta définition? De toi-même?
0: Euh, entrepreneur, je pense que c'est devenu ça au fil des années. Je vais rester un cuisinier toute ma vie. Tu il sais, reste que, que, que mon métier, ma formation, c'est ça, mais ça m'a amené à faire de la business puis à faire. Euh, puis ça, bien, je pense que c'est un parcours euh, atypique que j'avais pas prévu, qui est dur à prévoir parce qu'on on connaît peu de jeunes dans nos entourages qui se disent, hey, moi, je vais être entrepreneur un jour, tu sais. Ouais, euh, surtout il y a 20 ans ouais exactement maintenant c'est un peu plus
2: euh, mainstream un peu plus
0: accessible peut-être ouais. ouais puis euh, fait que pour moi c'était pas la euh, question pour répondre à ta question je pense que je suis un oui entrepreneur gestionnaire je trouve que c'est bien sérieux comme terme
3: T'es okay. euh, pas sérieux
0: Non, ben oui non dans le sens, gestionnaire pour moi c'est plus carré c'est ouais. plus de fichiers Excel c'est il euh, y a ça un peu dans moi mais il y a aussi créatif les idées, puis ça, c'est moins de gestion. Pour moi, c'est plus d'idées, de, de, de marketing. Tu sais.
3: Dans la web-série, elle demandait, on l'a dit un peu plus tôt, tu aides les gens à réparer leur entreprise en restauration. Mmh. Il faut quand même être un bon gestionnaire pour pouvoir aller aider les autres.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est le bout gestion où ça embarque, mais c'est souvent par là que ça passe aussi pour là, tu sais, les réparations. Tu sais, les idées, on en a toutes. Des bonnes idées, on peut... On peut on peut en mettre ça à table plein, 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 mais tu, tu te ramasses au moment donné, il faut, faut les, les, les gérer, ces idées-là, il faut les mettre dans un carré pour qu'ils soient rentables un
4: jour. Et quand vous arrivez dans un restaurant et vous regardez, cest à like, OK, je dois réparer euh, le restaurant, sont quoi les facteurs que vous évaluez? Like, sont quoi les fausses, vous regardez, les faiblesses dans le restaurant? Est like, comment est-ce que euh, like, vous avez un peu de temps d'évaluer un modèle d'affaires, un menu, euh, de toutes les pratiques? Alors, euh, vous commencez par où?
0: Euh, je, je commence par gagner la confiance des gens avec qui je vais travailler sur ce projet-là. Ça éclate tout le je vois, <rires> parce que c'est parce que vraiment le côté où je vais demander à des gens qui me connaissent pas. J'arrive avec une caméra, des caméras, puis tu sais, c'est de la télé. Euh, mettent ouais, mais mais tu veux pas qu'il y ait l'impression que c'est un show de télé. Parce que si ouais. je veux vraiment les aider, faut que je prenne le temps de, de comprendre ce qui ces gens-là, de comprendre la business, comme tu l'as dit. De, de, de après ça, ça rapidement, ça passe par les chiffres. Ça devient. Le modèle d'affaires est établi. Les gens ont, ont, ont une business qui fonctionne, qui a des problèmes à certains égards. Fait que les chiffres vont beaucoup parler. Après ça, il y en a, c'est physique aussi. Il y a des restaurants qui, qui ont des problèmes techniques, physiques. Euh, fait que, tu sais, c'est vraiment de, de prendre le temps de s'asseoir puis de, de, de jaser, de visiter le restaurant, de le comprendre, de passer du temps un peu. Puis à quel point il est important le lien avec les, la vision de l'entrepreneur parce que tu sais, il y
2: a l'humain derrière puis leur mode de vie envisagé ou leur objectif à long terme. Parce que tu sais, le modèle. Carré, chiffre de, de modèle d'affaires, c'est une recette, revenu, dépenses. Exact. Mais à quel point tu prends le temps, c'est important de prendre le temps d'être en adéquation avec le human qui
0: gère l'entreprise puis où il veut aller? Ben, moi, c'est top of the line parce que si je veux que ça fonctionne à long terme, tu peux faire un. un tu on peut rentrer dans une business et dire, OK, ta rentabilité puis squeeze ces chiffres. Mais si le gars, il n'a pas de fun, il n'a plus de fun puis il perd la flamme, ça va jamais durer. Fait que ça, je l'ai découvert, je te dirais, à l'année deux et demi, tu sais, dans ah, le sens ouais, hein? où. L'année 1, ben, on était en pandémie, on était très réactionnel, on, on, on gérait des crises. Euh, c'était vraiment
3: sauver ouais, les pis, entreprises, là, plus pis, que de les réparer.
0: Oui, exactement. Puis j'arrivais avec l'extérieur dans une région, qui okay, autres dans ce coin-là, il n'y a rien, il n'y a pas de traiteur, de l'intervention. Après ça, quand tu travailles sur un modèle, je travaille avec des gens sur Rive-Nord euh, qui ont un, un café qui fonctionne depuis cinq ans. Mais les autres, quand ils m'ont approché, c'était vraiment par... On est à la croisée des chemins, est-ce qu'on en fait un autre où on met en marché nos jus. T'sais, il était vraiment sur un, une croisée des chemins pour de la croissance. Puis là, ben, la question qui est venue rapidement, parce que c'est une femme, mais son chum est en arrière, c'est, as-tu vraiment le goût d'en faire un autre? Es-tu capable émotionnellement de dire, je vais lâcher le morceau sur telle, telle, telle affaire pour faire un deuxième restaurant? Puis là, elle s'est la question tout le long, puis la réponse une journée, c'était oui, non, oui, non, oui, non. Ouais. Moi, j'ai fini la saison avec un en disant, arrêtez d'y penser, faites-le. Parce que je pense qu'ils sont capables techniquement, mais c'est le temps qui a fait ça. À la fin, j'ai appris à les connaître. Mais moi, sauf ce, qu ce que je vous raconte là, ça m'anime au bout parce que c'est exactement ce qui va être demandé. Tu fais, c'est que tu sais, il n'y a pas juste des chiffres, ça passe par là, mais il y a de l'humain fort, fort, fort là-dedans. Alex, comment tu
1: choisis euh, les restaurants que tu vas aider Est-ce que tu regardes avant un peu le, le big picture Puis il y en a que tu dis non, regarde, toi, on sera prêt de t'aider. Ça, ça va fonctionner.
0: Comment tu choisis ces dossiers là ben, pour être bien honnête, on n'a pas une tonne d'applications parce que okay. c'est quand même un milieu. Puis tu sais, je pense que c'est pas juste à la restauration, c'est très orgueilleux. Les gens appliquent. Euh, mais tu sais, quand t'as un restaurant pis que t'es hot au centre-ville, même si tes chiffres sont de la merde. <rire>
2: tu restes hot. Es oui, hot pareil. Mais c'est dur de lever la main et dire ça va pas bien, j'ai besoin d'aide publique. C'est dur à faire en privé. Moi, je le dur à le faire en privé. Dans, dans, dans en la privé, vie ça en général, paraît. effectivement. Ouais,
0: ouais, ça. Fait, que, fait que pour moi, ce, ce côté-là de, de recrutement. Et super intéressant, parce que de fois, tu te dis « Ok, là, on veut sortir de Montréal. » Là, cette année, on en voulait à Montréal. Tu sais, on, je, je voulais avoir un restaurant à Montréal. Les gars qui l'ont qui ont, qui fait, ces trois associés, ça commence là, bientôt. Puis, les autres, ils font du poulet frit. Ils ont été super hot pendant la pandémie. Ils ont été partout ces plateformes de, de médias sociaux. Tu sais, je me dis « Voyons que ces gars-là ne marchent pas. » Mais tu sais, financièrement, il n'y a aucune structure. Puis là, c'était beaucoup sur l'approvisionnement, sur le produit. Mais moi, ces gars-là, je trouve ça tellement sharp qui est embarqué parce que ça va donner aussi l'image que ça peut ne pas bien aller.
1: Est-ce que Louis-François aurait appelé cette émission-là dans le passé pour rendre tes restos?
0: Je te dirais que maintenant, oui, il y a 15 ans, non? OK. okay. Clairement pas, il y a pas 15 ans. Par orgueil? Oui, oui, par orgueil. Parce que tu es plus jeune, je vais dire dans la vingtaine. Là, invincible. You're a rock star, tu sais exactement. Tu es ah. invincible, tu... tu c'était très problème. glamour
3: de faire d'être restaurateur d'être chef d'avoir un restaurant euh... ben moi je suis rentré
0: dans une période drôle parce que euh, moi j'ai eu mon premier restaurant à 20 ans un peu par erreur mais je te raconte tout le temps il les, n'y les, 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 a pas un cuisinier que je connais qui sort d'une école de cuisine qui veut pas avoir son ouais. restaurant ok y a pas ça c'est comme le, 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 le côté glamour peut-être où que tu veux atteindre après ça la réalité d'avoir un restaurant c'est tout autre, c'est pas tous les chefs qui sont entrepreneurs. Là le squeeze se fait là, tu sais. après ça, moi j'ai eu un restaurant rapidement mais j'ai fait plein d'erreurs. Puis après ça, c'était le local. Avant, ça c'était le traversin, Puis puis dans cette période-là de saint que j'ai commencé à faire de la télé aussi. Fait que la télé est rentrée médiatiquement tu en parallèle dans ma vie. j'avais les médias puis j'avais la business qui était tout le temps à côté de l'autre. Puis est-ce que c'était pas une
2: force? C'est-à-dire parce que les médias, c'est payant puis c'est la, la visibilité qui amène du monde aussi. Fait Assurance financière avec les médias plus du monde qui vient dans ton resto? Les médias, c'est un
0: couteau de tranchant. Whatsoever pour un entrepreneur. Parce que t'es connu, tu fais un hamburger, les gens vont venir. Mais si c'est hum, pas ça hum, hum. coche, les gens viennent plus. Fait qu il faut okay. que tu sois capable de prendre ce volume-là d'affaires. Les gens On ont des plus grosses de attentes parce que t'es connu. Ben, Ils ont des attentes. Ouais. Mais... T'sais, si je suis connu puis mon restaurant est pas bon, ben, c'est doublement, euh, ça, la ça fait de doublement Saman, ça va, mal. C'est ça, exactement. Fait que la critique a fait deux fois plus mal parce que les gens connaissent
4: le nom sur la pancarte. Puis ça, c'est dangereux. Ouais.
3: Noah, t'avais une question?
4: Et je pense que les gens oublient que, on voit souvent les restaurants comme un projet de passion. On voit des chefs qui veulent se lancer en affaire et avoir une entreprise, un restaurant. Mais on oublie derrière ça, c'est une business. You know, faut gérer ça comme il Vous avez une chaîne de valeur, vous avez des employés. Il y a beaucoup, à, il y a beaucoup à penser, il y a beaucoup à gérer le marketing, votre image. Et avant de commencer l'enregistrement, on avait parlé un peu des dérangers. Et vous avez utilisé la phrase « Je n'ai pas assez de data ». Et je me demande like. You know, je, je vous entends parler des entrepreneurs qui voulaient avoir un restaurant de poulet fruits à Montréal, mais est-ce que les chefs évaluent les vraies opportunités d'affaires? Est-ce qu'il y a un modèle d'affaires? Est-ce qu'il y a une
3: étude de marché? Une
4: étude de marché, un incubateur pour les restaurants qui les aide à vraiment analyser l'opportunité d'affaires? Est ou est-ce que ça doit être fait par erreur?
0: Il y a, il y a, en fait, il n'y a pas d'incubateur. Ce que, ce que tu dis là est très bon parce que... Euh, si tu regardes les, les business de restauration sérieusement, c'est beaucoup de erreurs effectivement. Euh, Puis c'est un business, tu sais, c'est un lifestyle pour bien du monde. Ouais. Tu sais, là, je parle des chefs qui veulent leur restaurant, mais tu sais, dans vos entourages, là, t'sais. Tu qui n'a pas dit un jour, hey, « Moi, un jour, je vais avoir mon restaurant. Oh, » bon, oui, 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 oui. <rire>
2: Parce que ta recette à spag est
0: super bonne. Je suis capable de faire ouais, ça moi, pour 700 personnes. Ça,
2: ça ne personne fait pas de marcher. toi un
3: restaurateur. <rire> Et donc,
0: est les... Catherine, <rire> sa recette à C'est ah, bon, ça va. Ouais.
4: <rire>
0: Et donc, la, 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 le côté euh, passion est, est, est là, est nécessaire parce que c'est un produit qui se doit d'être rempli d'émotions, la restauration. T'sais. Mais de l'autre côté... Ça a fait beaucoup qu'il a manqué de structure au fil des années dans ces. T'sais, on comme je pense que la restauration au Québec en plus est c'est un... un produit qu'on consomme mais moi je me compare beaucoup à l'Europe beaucoup moins qu'à qu l'extérieur. on n'a pas le même on n'a pas le même budget pour dépenser au restaurant mmh. qu'à Paris. Euh, tu on mange pas ouais. de la même façon on, on change beaucoup là dessus c'est moins valorisé. Là. De moins de... de plus en plus mais c'est pas quelque chose qu'il y a 20 ans, il y a 15 ans la restauration c'était pas un être chef ou être restaurateur, c'était pas un métier noble. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, ce que je disais tantôt, c'est que tu sais, à 20 ans, quand j'ai commencé à faire la télé, c'était comme. tu sais, Jamie Oliver était hot en Europe, puis il commençait à rentrer aux États-Unis. Puis tu sais, Jamie Oliver, c'était comme superstar. Ouais. Là, il y en a ouais. des chefs à, t'sais, à t'sais, Netflix, euh, les, les chefs table de ça. Tu sais, on Fait ouais. qu'on apprend beaucoup sur la restauration. On s'est ouvert là-dessus. Ce qui fait que d'après moi, la pandémie, il y a aussi un breakdown qui va faire que. Là, les, les modèles d'affaires vont s'évaluer plus avant de se mettre en marché. J'ai une question par rapport à ça, parce qu'on
2: parle beaucoup des restos comme étant des, des restos, un propriétaire qui a un restaurant. Mm -hmm. Il y a des chaînes de restos, ouais. puis tu as collaboré avec la, la cage brasserie sportive. Ouais. Est-ce que, deux questions, est-ce que là, il n'y a pas plus le côté très carré de la business, euh, opportunité d'affaires, revenus, dépenses? Puis comment tu fais pour amener de la passion là-dedans? Parce que là, c'est des franchisés ou c'est des propriétaires exploitants.
0: C'est une autre game Comment ça, ça joue dans ces grandes chaînes là Ben effectivement, pour répondre à la première question, c'est oui, c'est un monde beaucoup plus euh, structuré. Tu sais, tu le vois, tu sais, moi la je suis vraie business, là, là, de vrai. Euh, de l'approvisionnement, euh, de la gestion de coûts quotidienne, tu, sais, tu, tu vois tous les chiffres Il y a data. beaucoup de trucs
3: en sachet aussi, tu sais, qui sont préparés d'avance dans des chaînes ben, comme ça. À l'époque,
0: c'était ça, tu sais, ouais. c'était plus passionnel, tu il sais, y avait plus ça qui était. Fait que moi on me rentre là pour me dire bon ben euh, faudrait que, comment tu peux faire pour nous aider avec la bouffe Tu sais, c'est parti comme ça, c'est un table. Mais j'ai c'est un changement. Si tu décides de faire de la restauration avec tes cages au Québec, c'est un changement qui va être qui va être en opération constamment. Tu peux pas juste dire, on va faire un nouveau menu mmh. puis on s'enlève, puis on partait de loin. Et donc, il fallait restimuler la passion en en, en maintenant la rigueur, en maintenant le côté rigoureux de la chose pour que ça soit valable au fil des années. C'est une compagnie publique. Tu un board, tu as, as, des, des, as du rendement donné, fait que, tu, sais, tu te dis, ok, là, si je veux développer de la passion, faut que j'aille sur le terrain. Faut que, faut... que C'était un moment, moi, charnière parce que je me rappelle être devant tous les, 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 les opérateurs slash franchisés parce que c'était un mix des mm -hmm. deux. Euh, les franchisés, c'était souvent les cages loin, tu sais, Rimouski, mm -hmm. tu sais tout, c'est en périphérie. Qui vendait des ailes de poulet, puis qui... Depuis toujours, puis depuis 30 porn, ans. Ouais. Qui, avait, qui avait le même modèle bière, événementiel. By the way, j'ai une cuisine. Je pense que c'est la porte jaune au fond. <rire> c'est
1: Une taverne avec la bonne bouche. Ouais,
0: ouais,
3: ouais. Non, Moi, moi j'ai passé bonne bouffe, tu sais. mon adolescence la cage de Valleyfield. Ah, c'était oui. comme. De plaisir de
0: Valleyfield. Toi?
3: Non, je suis à la sainte thérèse mais okay. j'ai grandi à Valleyfield. Mais c'était un lieu de ralliement. Où les gens allaient. Tu prenais tes 16 ailes de poulet ah avec ouais. céleri. C'était pas cher. C'était pas cher, c'était le fun.
4: Checkais pas les ID.
3: <rire> non plus, non
0: plus. <rire> euh, fait que ça fait. En fait, je suis rentré là, puis je me rappelle la première fois que j'étais devant toutes tout, en fait, les 200-300 personnes qui étaient à ce congrès-là, puis j'expliquais ce, qu ce que moi je pensais à ce moment-là qu'on pouvait faire avec les cuisines d'un cage. Puis en débarquant du stage avec le président, c'était tout le monde venu me voir pour me dire, « Chez nous, c'est pas pareil. Ça. Chez nous, c'est ouais. pas pareil. » Puis je me disais, « Man, ils ont raison. On peut pas généraliser. Si on se met à faire de la restauration, faut les prendre, pas un par un, mais faut comprendre leur... » Fait que j'ai passé deux ans à faire de la route, à juste faire ça, à, à, à les rencontrer, à aller voir leur cuisine, en changeant des choses, mais en allant dans leur réalité, pas juste en, les, en leur disant, « Venez nous voir en congrès, ça va être cher. Ouais, » ouais. Il fallait comprendre la réalité, puis là on pouvait appliquer différemment, du moins s'ajuster. Fait que ça a été un modèle développer la passion, la cage qui était là pour. Parce que de la restauration, ça reste ça, c'est du feeling. Fait que. Mais il faut le structurer. C'est pour ça que c'est très, très. Je reviens au couteau de tranchant, là, sais
3: euh, Moi, je suis curieuse de savoir. tu as eu plusieurs restaurants? Bon, tu parlais de ton premier restaurant dans Verdun, il euh, y a eu le local, il y a eu Cabine M. À l'aéroport de Montréal, il y a eu une, 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 une cabane à sucre, oui. la tablée des pionniers. Exact. Tout ça est parti. Tout ça a, soit fermé ou été vendu. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de se débarrasser d'une business ou d'arrêter?
0: Moi, j'ai accepté les cycles. La tablée des pionniers, mes associés, euh, ton grands grand se disaient, écoute, elle, F, nous autres opéré ça. Moi, j'étais sans ça, ça arrive ça, c'était à, 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 au Mont-Blanc. Donc, tu sais, pour moi, c'était pas viable. Fait qu'on l'a vendu. Est-ce qu'on a fait de l'argent en le vendant? Pas tant que ça. On a fait de l'argent la, pendant qu'on la roulait. Est-ce qu'il fallait que j'accepte d'arrêter? Oui. Parce que c'était une conjoncture de... Ça fonctionnait bien, puis ça fonctionnerait encore super bien. Tu sais, on faisait 20 000 clients, 12 fins de semaine. Beau on fermait. Tu sais, c'était une business rentable, événementiel. Euh, fait que tu sais, cool à faire, là. Mais, faut que aies le temps, parce que c'est énergivore. C'est des fins de semaine où tu fais du volume de monde. C'est tous les week-ends. Ben, les 12 fins de semaine où les toits dégoûtent. La minute qui se met à dégoûter un petit peu, là, le monde appelle pour réserver. Puis la minute que ça arrête, le monde arrête de... de, de... <rire> c'est fascinant. Il y a tout un côté folklorique aussi à la cabane, mais ça, c'est une super belle étape. Le local, euh, on avait beaucoup, beaucoup de restaurants à ce moment-là. Euh, c'est une chicane associée. Je m'en suis bien sorti parce qu'ils ont été obligés de me racheter et je suis sorti de ça, mais... J'ai accepté. C'est comme ça que je le prends. Moi, parce que c'est des cycles, les restaurants, des restaurants de 20-30 ans aujourd'hui. Ben, les Daniel
3: Vizina, Normand Laprise, ont leur restaurant depuis toujours. Oui. Puis je, je me demandais ce qui faisait la différence, Puis il y a des, 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 ben, des entrepreneurs, cuisiniers, mais qui ont plusieurs projets, des associés et. Ben, les
0: Daniel puis les des, des Normands, ils ont, On va parler du stocking, mettons. Il, a le toquet, mais il y a eu des. Ça a été houleux, ça n'a pas été parfait pour, euh, pour euh, Normand. Fait que, les gars, ils ont parti des projets à gauche, pas à droite et on ont fermé. Fait qu'on a tous un peu ça. Ouais. Euh, Comme tout des... entrepreneur
2: d'ailleurs. Hein? Ben, je suis entrepreneur. Que
0: oui. La question est bonne parce que. Temps temps, hein? J'y je, 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 je pense pendant que je te, je te réponds, mais on, on a tous des erreurs. T'sais. Puis est-ce ouais. que. J'aime pas le terme erreur parce que je trouve que c'est des apprentissages à chaque fois. C'est vrai. Je, je trouve que d'avoir une passion dans la vie, de pouvoir en faire une business, c'est un privilège. Quand tu aimes ce que tu fais, puis ça, je le, je, le, je le répète de plus en plus parce que je me rends compte en parlant des jeunes dernièrement depuis un an ou deux que le, le moment charnière d'avoir à choisir ce que tu vas faire dans la vie à 18 ans ou à 16 ans, c'est illégal. Hmm. On devrait pas avoir à choisir quest ce qu'on va faire à l'école à ce moment-là, à mon avis. Puis je vois plein de jeunes qui aimeraient ça se lancer en cuisine puis en restauration qui font... Mais non, 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 je vais au collège, ils m'ont dit pas faire ça, un DEP en cuisine, tu es malade. Moi, je l'ai vécu ça il y a 20 ans puis ce pas hot la cuisine comme ça l'est aujourd'hui. Puis, j'étais allé en génie mécanique au cégep, je n'ai pas aimé ça, je suis revenu à la cuisine, je l'ai <rire> faite. Mais, est-ce que c'est une erreur? Longtemps, je l'ai peut-être qualifié comme un erreur, mais en fin de compte, c'est un parcours, puis j'ai appris, puis il y a plein d'outils là-dedans que j'ai aujourd'hui qui sont non négligeables. Fait que pour moi, ça...
3: Qu'est-ce que t'apprends, génie mécanique, qui te sert? Fait, moi, là,
0: j'étais un gars manuel, tu sais. Fait que j'ai fait de la soudure, j'ai fait plein d'affaires. La minute que c'est tombé programmation, alors là, je vais vous rappeler, <rire> c'était des écrans noirs, écrits en vert, fluo. Euh, <rire> le DOS, là. Le... Ouais, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ça ouais, fait... ouais, as comprends -tu? Là, on t'a perdu, là, perdu on à a ce a... moment-là euh,
2: tu T'as parlé que tu as eu des conflits avec tes associés oui. dans le local c'est ça? Mm -hmm. euh, le thème de notre épisode c'est pas de chicane dans ma cabane donc on aborde le thème des conflits oui. en affaires t'es comment toi quand il y a un conflit tu sais quand tu te pognes avec quelqu'un pour une raison euh, qui est pas futile là, pas quelque chose qui se règle en une journée mais un conflit d'argent ça. tout comment tu réagis, est-ce que t'es du genre belliqueux est-ce que t'es du genre je veux pas le problème on va le régler t'es comment euh,
0: ça dépend des conflits par exemple quand j'ai eu la séparation avec mon associé à cette époque-là, j'ai appris parce que j'avais 25-26 ans, on avait 200 employés, c'était, c'était gros, ouais. on avait gros chiffre d'affaires de plusieurs restaurants, t'as, ensemble, euh, fait que c'était, j'étais un peu green pour ce moment-là. Moi, j'ai toujours que j'ai eu un bac à un an parce que la première injonction que tu reçois avec un pouce et <rire> demi d'épais. Et tu, 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 ta chemise blanche est mouillée jusqu'au hanches tu fais comme c'est fini je suis mort mon chalet vient de partir tu je vais tout perdre j'ai tout perdu tu sais fait que j'ai beaucoup appris à ce moment-là sur le légal j'étais bien accompagné par des amis qui tu qui sais, avocats etc puis j'étais privilégié mais c'est un apprentissage, tu sais, de, de, d'être interrogé sur affidavit, tu sais, ouais. des affaires de, de, que tu dis, eh, hey, moi, j'ai fait un cours de cuisine et le THQ, là, je m'en venais pas, avec euh, être chez Faskin dans le bureau, là. c'était tu sais, ça, j'aimerais
2: ça que tu répondes à ma question quand même.
0: T'es quel genre dans les conflits? C'est mon interrogatoire. Je suis un peu rough, oui. Ouais. Ouais. Fait que j'ai répondu à celle de <rire> <rire> Je, je peux être un peu euh, rough parce que, euh... J'étais un peu papa ours, tu sais, je, je suis un leader dominant, je prends de la place. Euh, je le sais au fil des années que je suis comme ça.
3: Est-ce que tu es émotif aussi ben, dans un cas de conflit?
0: Je tente de ne pas l'être. Tu sais, on a tous l'émotion qui remonte. Fait que, tu sais, moi, j'ai j'ai un, un, un entrepreneur avec qui j'ai travaillé à l'époque qui me disait toujours, je vais y penser, je vais te revenir. Parce que souvent, quand tu as des conflits, tu vas répondre la mauvaise affaire à chaud. Fait que je où ouais, ou, ou tu voulais préciser ta pensée ou ouais. d'être capable de dire Je prends un pas de recul, je te reviens dans 20 minutes ou dans mm -hmm. deux jours, ta, ta réponse va être 100 fois meilleure. C'est ça, avec le temps j'ai appris à me tempérer okay. pour dire c'est-tu hey, quoi, je ne l'ai pas la réponse, je te reviens.
3: Ah mais ben, je vais prendre des notes, là. <rire> mais, puis
0: ça marche avec mes affaires <Non>, aussi. Puis <rire> okay. okay.
2: maintenant que tu t'es réembarqué ré à la microbrasserie avec d'autres coactionnaires. Moi, j'ai un stigma par rapport à ça. J'ai eu un conflit avec euh, un employé. Puis par après, je me suis dit, je pense que je ne suis pas fait pour avoir des co Je suis pas fait pour avoir des gens en co-gestion. Toi, clairement, tu n'as pas ce stigma-là?
0: Moi, je, je dois être euh, bipolaire de ça parce que j'aime beaucoup l'idée seule, mais je caresse beaucoup d'être à deux, à trois parce que je trouve qu'on est meilleur en équipe. Seul, là, oui, il y, y a une logistique facile. Tu avances à ta vitesse. Tu sais, je le vois avec Cheval. Patricia est là, mais c'est moi qui gère la business. C'est devenu le plus gros business, ce café-là. Tu sais, ce n'est
3: vrai... que vous deux, hein? Il n'y ouais, a, a pas ouais. d'autres actionnaires. Non, non, non. Qui...
0: Puis, tu sais, on. Bon, moi, je me disais, tu ce shop-là, par exemple, je pensais que ça allait être un café qu'elle allait prendre, puis j'ai erré. C'était vraiment. Fait que je me disais. Ça va être son petit projet. Oui, ben. Elle pensait la même et chose. Moi, Il va le prendre. Ouais, je... <rire> ben, elle m'avait pas dit ça. Il a fallu qu'elle me le dise à ce moment-là. Mais je passais sur la 116 de Kélaroute à Saint-Hilaire, puis là, je me disais, il n'y a pas de café, il n'y a pas de café. Puis là, ça, à toutes les fois que je retournais à Boucherville au bureau de la cage, puis pis il y a eu un local à louer, je l'ai loué, puis j'ai parti au coffee shop. Ça, c'est, ça, c'est, la fibre de passion tu dis bang, je le fais, c'est ouvert. T'as vu, Et une opportunité? Marche. Exactement. Ça, c'est ce qu'on aime faire. Fait que ouais. là, <rire> alors là, je l'ai fait, puis rapidement, oh, 15 employés, 20... Là, c'est 25 employés à temps plein, puis c'est 7 jours sur 7. Euh, fait que c'est une machine rentable. Euh, là, mais ça, pour l'amener là, à un moment donné, Patricia a fait, je sais pas comment je peux aider là-dedans. Puis elle, dans son cheminement, elle a réalisé que c'était pas ça. Mm -hmm. Fait que là, j'ai fait... Oh, tu sais, elle vient, mais à un moment donné, je suis comme, t'es-tu allé, toi, hier? Où? <rire> <rire> ouais, je fais, café, <rire> Mais pas par mauvaise foi. Être entrepreneur, c'est ça. Tu sais, moi, le café, je sais qu'il est ouvert 7 jours sur 7. Je ferme deux jours par année, le 25 puis le 1er. Le 25 décembre, 1er janvier. Là, je leur ai dit que c'était fini. Le 1er, le 1er janvier, c'est sûr qu'on va être ouvert l'année prochaine parce que cette shop-là, elle se doit d'être ouverte tout le temps. Les employés font, t'as raison, parce que nos clients vont être contents. Fait il, y a comme un, il y a un buzz sur ce petit shop-là, mais celui-là, je le lead plus seul. puis À quel point tu le lead? Tu as l'air occupé. là À quel point tu es là? Hey, c'est un petit tu... modèle d'affaire, le fun. ça là je, je, Dans le sens où c'est le matin que ça marche. T'sais, moi, le matin, je ne suis pas allé parce que j'ai manqué de temps, là, mais c'est super rare.
3: Il y a des gérants sur place. J'ai du monde
0: qui sont là. Okay. Mais, mais... quand tu as des entreprises, là des fois, là, une heure, là, ils ont l'impression que tu as été là toute la journée. Parce que tu es rentré, tu as fait le tour, tu as parlé à tout le monde, tu as réglé, tac, 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 tac. Ça, moi... Time spent dans ta business, il n'y a pas besoin d'être super long tout le temps. Il y a une fille dans, dans un groupe d'échange de, des employés, elle fait dans tes résolutions, tu devrais dire, faudrait que t'arrêtes de nous dire je vais revenir plus tard parce que je reviens jamais. <rire>
3: c'est comme une formule toute mais, faite. Oui, là, là, que... ça dit qu'ils
0: rit de moi, mais ils savent en fait, c'est c'est pas volontaire je dis ça, mais je vais revenir plus tard, on se reparle, mais j'ai pas leur dire que je vais pas revenir. Mais eux autres, ne savent pas si je vais revenir. Moi, ah, si j'ai un doute, mais <rire> je ne pensais pas à ça. <rire> mais
3: euh, les employés de chez Cheval ont tous le trouble du spectre de l'autisme. Pas tous. Pas tous? Non, okay. non, non. mais beaucoup.
0: On en a quelques-uns.
3: Ça ne doit pas être le même style de gestion que dans un café ordinaire.
0: Tu vois, dans l'histoire, Cheval, on, a, on avait beaucoup d'autistes au début. Mais tu sais, des jeunes autistes de 15 à 25 ans euh, qui n'ont jamais vraiment travaillé, tu ne fais pas fonctionner un café qui a... Euh, 3-400 coffee cups qui servent par jour. On a des employés réguliers qui, qui, qui chapeautent tout ça. Puis au fil du temps, on en a, je te dirais, il y en a 4 à 5 à temps plein là, qui, qui roulent là-dedans. Là, ça, ça varie, up and down. On essaie. Il euh, y en a que ça fonctionne, il y en a que ça ne fonctionne pas. Il y en a que ça va de super longtemps. Ils sont tous différents. T'sais. On engageait des autistes un peu pour la mission sociale de l'entreprise. Puis ça ne s'appliquait pas très bien dans l'entreprise. Okay dans le sens où tu ne peux pas juste les laisser flotter dans un coffee non, shop, il ouais. faut qu'ils travaillent. Là, moi, je ne me sentais pas bon avec eux autres. Je me disais... Je Surtout que tu juste pas. le matin. Ouais, en plus. <rire> non, mais c'est parce que ça
3: a démarré pas. avec oui. Benjamin.
0: Oui. Il vraiment ça tu sais revienne. <rire> <rire> ça a
3: démarré avec Benjamin, qui est le fils de Patricia. Ouais, C'était ouais. aussi pour le faire travailler. Euh... Entre ouais.
0: Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, de, 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 on a tenté par toutes sortes de moyens de rendre ça super concret pour eux. Puis la seule façon, puis pour la business, pour moi, de, de, de le rendre réel, puis que ça dure dans le temps d'avoir des jeunes différents, c'était qu'ils soient intégrés comme des employés réguliers. Que tu sois autiste ou pas, autiste, tu vas travailler moins longtemps dans ta journée, mais tu vas travailler ces mêmes affaires avec le même monde, puis il n'y aura pas des feuilles c'est pour les gens différents, puis il n'y aura pas des name tags pour des autistes. Tu es, es dans le staff, tu es payé, tu travailles, par exemple. Tu sais, moi, Benjamin, il rentre, mange trois chocolatines. Ben, tu punches pas, man. Ça, c'est le pire employé, c'est la famille dans mmh. la business. Fait que là, <rire> pour moi, c'est un apprentissage parce que quand on a arrêté de dire, on les met dans une bulle, les autistes, ça a facilité tout le monde. C'est moins de pression pour le staff existant de, de chouchouter des employés différents. Tu sais, veux, veux pas, des employés, ils regardent le, le travail à faire, le taux horaire, tu sais, l'argent qui est dans leur poche à la fin de la journée. Quand un autiste est occupé, puis ça ralentit ta job, puis tu te trouves moins bon mais ce n'est pas bon pour l'écosystème. que Là, ils sont intégrés normalement puis eux autres se sentent meilleurs à la fin de la
4: journée. Oui. Avez-vous établi une orientation pour les autres employés comment travailler avec les personnes sur le spectre? Parce, je demande parce que dans la communauté tech, depuis très longtemps, on embauche des oui. personnes sur le spectre pour faire du debugging, code évalué. J'en ai, en ai
1: engagé beaucoup d'ailleurs.
4: Absolument, absolument. Et euh, ça, ça demande une certaine formation et orientation pour les autres personnes sur comment intégrer ces gens dans les ouais, Oui, une à de sensibilisation à faire. Sensibilisation à ouais, faire. Ouais. Alors, comment est-ce que ça, ça est arrivé chez vous?
0: Bien, ça s'est fait progressivement parce qu'au début, on a eu beaucoup d'employés, comme je disais. Fait que ça a fait un choc parce que là, tu sensibilises. Là, on avait le centre d'emploi qui venait pour aider les autres. C'était comme un... C'était trop compliqué puis ça rendait ça, ça rendait ça inefficace. Mmh. Fait que là on a sorti. Là il dit tout le monde pensait qu'on avait plein de subventions pour ça. Tu sais on a tellement regardé, ça valait même pas à peine en temps, en, en, en temps d'opération pour nous autres en gestion pour aller chercher des subventions. Ça me coûtait plus cher que d'avoir pas de subvention. On arrête ça, on les paye normalement puis ils vont avoir un meilleur rendement puis on, on roule, on définit. Assurons-nous d'avoir un bon modèle d'affaires. Exact. Fait que c'est là-dessus qu'on est tombé vite. Puis pour le staff, ben ça s'est fait progressivement parce qu'on dirait que quand tu rentres, tu es un nouvel employé, tu vois des jeunes autistes travailler avec nous autres, mais rapidement tu tu t'intègres toi aussi comme, comme employé régulier avec eux. Fait que tu sais, c'est un two way relationship, là. tu sais, tu ils apprennent. Bon, c'est très, très bon des deux côtés. Ben
3: merci beaucoup, François Marcotte c'est tout c'est tout mais ça fait une demi-heure
0: mais c est, c est, ça n'a pas fait mal puis euh, ça
3: c'était super intéressant
0: merci à vous autres
3: on va te réinviter j'aimerais ça vrai. Vrai. tu pourrais même devenir un dérangeant
0: j'aimerais ça aussi ah. ben t'as des croûtes à manger là. Ouais, pas, je dérange pas encore assez comme ça, comme ça. <rire> pas les attentes trop élevées Catherine euh, avant ben, de ah, mes merci merci
3: puis bonne chance dans tes nombreux nombreux projets merci beaucoup.
1: Podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
4: Les dérangeants. les dérangeants. Le CA une présentation de Garling WLG des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
3: Juste avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante et aujourd'hui, je vous demande à tous les trois. Euh, est-ce que vous avez des talents de futurologue? C'est-à-dire, bon, il y a eu le micro-ondes dans les années 80, il y a eu l'Internet à haute vitesse, <rire> Dieu merci, qui est arrivé dans les années 2000, parce qu'avant, c'était vraiment long. Je, si je vous demande de prédire un peu, qu'est-ce que c'est la prochaine chose que tout le monde va avoir à la maison? Là, on parle vraiment d'un élément euh, de masse, le « mainstream », moi, j'ai déjà en tête le air fryer, mais est-ce qu'il y a autre chose à laquelle <rire> on ne pense pas? Il y a
2: innovation et innovation, là, faut pas non plus. Mais moi, j'ai une liste, hein? J'ai une liste de, de trucs. Euh, évidemment, l'intelligence artificielle va rentrer dans nos maisons. Déjà, juste les, les assistants vocaux. Actuellement, ce qu'on a comme réponse, c'est souvent une, un résultat de site web ou quelque chose qui vient d'une base de données. Mais avant, deux, trois ans, là, ça va être l'intelligence artificielle qui va nous bâtir les réponses. Puis ça, on, la transition va être assez rapide. Euh, euh, le, tout ce qui est transport, transport autonome, on va voir ça dans les villes, dans les sur les autoroutes c'est deux trois ans dans les villes 3 5 ans, le rem, il y a pas le futur rem mm -hmm. y aura pas de conducteur donc c'est déjà autonome, c'est sur rail, c'est plus facile mais quand même, euh, voiture électrique un peu plus facile. Ben, oui, je sais, mais quand même. Ben, entre autoroutes, c'est déjà facile pour les, euh, les, les, les ordinateurs de conduire du point A au point B sur les autoroutes. C'est déjà, Ça se fait déjà aux États-Unis, dans, dans plusieurs villes. Voiture électrique, d'ici dix ans, la majorité des ventes vont être des voitures électriques. Donc ça, ça, ça c'est déjà là. Euh, beaucoup plus d'électricité solaire aussi. Au Québec, on est habitué à l'hydroélectricité, mais le solaire va prendre encore plus de place. Ça va et... être comme
3: la norme, tout le monde va avoir des panneaux solaires? Parce que, non, là, que là, on parle de longtemps. quelque chose de masse. Là.
2: Détruis pas mon argumentaire.
3: <rire> <rire> les robots dans les
2: maisons. Ça ne sera pas dommage, mais il va y avoir des robots dans les maisons pour nous assister dans les tâches. Ils vont
3: venir nous servir à souper?
2: Ils vont venir faire ta sauce à spaghetti <rire> avec ta recette? <rire> c'est ça que Carlo, il dit.
3: OK. Non, mais tu sais, écoute, dans les années 80, je rêvais d'avoir un robot. Fait que peut-être finalement, ils ça va bien. arriver. Le okay. seul
1: robot qu'on a, c'est les balayeurs. Puis ils ne font même pas de job comme du monde.
3: <rire> <rire> OK, qui dit mieux? Moi, je pense ben... qu'on
1: va assister à une technologification. Je ne sais même pas si c'est un vrai mot de tous les appareils électroménagers qu'on a. On va avoir des, des frigidaires beaucoup plus intelligents qui vont être capables de nous avertir quand des aliments sont plus bons, des choses comme ça. Des laveurs qui sont beaucoup plus efficaces. Déjà, on a des laveurs qui sont sur le Wi-Fi, mais je pense qu'on va aller plus loin en termes d'intelligence. Euh, même chose pour les fours, des choses comme ça. Tous les appareils qu'on sert tous les jours, on va voir une, une implantation de technologie beaucoup plus forte que ce qu'on a en ce moment. Pour ce qui est de l'électrification des véhicules, ces choses-là... Je pense que ça va continuer, mais à un moment donné, ça va atteindre un certain plateau parce qu'on a quand même le problème de faut les recharger, ces véhicules-là, ça prend des bornes, etc. Donc là, on est dans une mode, c'est in, il y a des crédits d'impôt. Je pense que ça va s'estomper un peu, mais ça va continuer d'aller en grandissant. T'oublies quand même la crise climatique, mais continue. vas-y. Oui, mais à part ça, au-delà batteries... de, de la mode,
2: des subventions. Mais non, mais il y a des batteries
3: dans ces voitures-là. On ne sait pas encore. Euh... Comment Ça va être néfaste là, pour l'environnement.
2: Exact. Il y a des enjeux, mais elles vont toutes être recyclées. C'est pas plus, là, plus tard ça. que ce matin.
1: Hydro-Québec dit que s'il y avait 5 millions de plus de véhicules électriques, il y aurait de la misère à subvenir ouais. à la demande en de électricité. Enfin, C'est pas quelque chose qui va changer demain matin. disons
4: ans. Noa? Ben, merci à Carlo et Alex, euh, Alex d'avoir déjà nommé tous les buzzwords. Euh, <rire> <rire> <passe bien>. Cloud <rire> HD
2: 360.
4: Boum, Catherine et son air
2: fryer. <rire>
4: <rire> Mais je vais nommer quand même quelque chose concrète concret qu'on va tous avoir dans la maison euh, d'ici 5-10 ans. Et ça va être une casquette de réalité virtuelle ou réalité augmentée. Tu penses? Ah, oh, je garantis. Oui. Là, on va euh, euh, sur le... Euh, Là, aujourd'hui, on voit des ventes de à peu près 10 millions d'unités par mois des euh, appareils de réalité virtuelle euh, ou augmentés à travers le monde. Alors, là où pour aujourd'hui, ce ne sont pas des chiffres très élevés qu'on pense à la population mondiale, mais, mais quand imagine même. quand le prix va descendre un peu, imagine juste une augmentation de production. Et là, d'ici euh, 5-10 ans, euh, je vous garantis, on va avoir un outil de divertissement qui est dans la réalité virtuelle.
3: Ok, j'ai hâte de voir ça, on s'en reparlera dans 10, 15 et 20 ans. Exactement. un air
1: fryer? J'ai un air
3: fryer. c'est la vie? <rire> euh, oui, mais c'est moins la vie qu'on me l'avait dit. Okay. <rire> c'est super intéressant, mais euh, j'utilise le four encore. C'est maintenant le temps de, de notre CA. Euh, le thème « pas de chicane dans ma cabane », ça veut dire que souvent en entreprise, surtout quand on est un des dirigeants, on peut avoir des conflits, que ce soit avec des associés, que ce soit avec des employés, des sous-traitants. Et, et je me demande si c'est possible d'avoir une entreprise sur le long terme sans avoir de conflits. Est-ce que vous en avez déjà vécu, des conflits majeurs ou est-ce que vous, vous êtes déjà chicané avec des employés?
2: Ben je pense que tu as raison, ça ne peut pas arriver, zéro conflit. Je pense que on est des humains, la société étant ce qu'elle est, puis de toute façon, dans les familles, il y a des conflits, dans les entreprises, il va y en avoir, puis quand il y a de l'argent en jeu, L'argent en jeu. C'est clair qu'il y a des conflits dans, partout, même dans les familles. Donc, euh, moi, j'en ai vécu. Il euh, y en a un qui a été fondateur dans ma carrière d'entrepreneur. Euh, j'en ai déjà parlé euh, il y a quelques années, mais j'ai eu un conflit avec une employée clé qui se pensait actionnaire. C'est injonction de la Cour supérieure contre elle. Ça a duré 12 mois. Ça m'a coûté 30 000 wow. d'avocat que j'avais pas. Je venais d'avoir mon premier enfant. Euh, puis je me suis encore d'un moment où je marchais pis mon, avec, avec ma femme puis mon garçon. On marchait dans la rue. Puis je disais cest quoi, Isabelle? C'est ça, ma vie. Je l'accepte. Je l'accepte que comme entrepreneur, ça peut arriver. Je veux plus que ça arrive, là, parce que ça a été une année de marde.
3: Mais ça use quand même.
2: Ça use, c'est stressant, stressant. Si c'était juste pour moi, c'est pas le fun, mais ça use la famille, c'était vraiment pas le fun. Mais je, je tenais à faire le statement pour moi et pour, pour ma famille que, by the way, c'est ça, ma vie. Ça pourrait revenir.
3: Tu as demandé un peu plus tôt à Louis-François Marcotte, il était comment dans une situation de conflit. Toi, tu es ouais. comment
2: moi, j'ai euh, deux, euh, pas deux visages là, dans le sens négatif, mais j'ai deux angles. Le premier, moi, je, 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 je cherche pas les conflits, j'aime pas beaucoup les conflits. Je suis vraiment capable de dire réglons. Même quand je suis en colère, moi, je veux régler. J'ai pas, j'ai pas de. de... Mm. Cela dit, quand l'autre veut pas régler, ben, je fais ce qu'il faut faire. Donc, j'attaque s'il faut attaquer. Euh, Puis. Euh, je l'ai vécu, euh, j'ai un autre exemple qui est très, très récent, il y a quelques semaines à peine, avec un employé clé encore. Je ne vais pas aller trop dans le détail pour pas.. Euh, pas identification, mais un employé clique, je me rends compte que cette personne là fait de la double facturation. T'sais, je paye deux fois, de deux façons différentes, mon remboursement de dépenses. ouais oui. C'est 5 000 euros. Okay? Fait On comprend que c'est en Europe, mais c'est 5 000 euros de, de, de dépenses. L'argent, c'est beaucoup, 5 000 euros, mais c'est pas tant que ça là, dans, sur un chiffre d'affaires. Quand je l'ai su, puis c'est quelqu'un que j'estime encore aussi personnellement beaucoup, mais quand je l'ai su, pour moi, c'était blanc ou noir. Ce qui est dur dans tout ça, puis je ne sais pas si les gars vous l'avez vu comme ça, mais. Il y a des relations comme ça qui se terminent, mais il n'y a pas de bonne façon de terminer ça. puis Tu ne sais jamais si ça va mal finir. Fait que tu ne peux pas laisser la chance à l'autre de faire du trouble, d'envoyer de, de, des courriels avec le courriel de la compagnie ou d'avoir accès à des fichiers. Ouais. Fait que tu dis, regarde, notre collaboration arrête maintenant. Tu fermes le Zoom. Deux minutes après, il reçoit une lettre officielle. Ce n'est pas, pas d'un avocat dans mon cas, mais c'est une lettre officielle de Carlo qui dit, « Ça arrête. By the way, tes comptes sont coupés. » Puis les comptes étaient coupés deux minutes après. «» Mais ce que ça fait, c'est que ça brise des relations. Mais ça, il faut être prêt à ça parce que je ne sais pas si je vais reparler un jour à cette personne-là que j'estime beaucoup. Je le comprends. Lui, il est blessé pour ces raisons que, 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 que je comprends humainement. Moi, je suis blessé pour, comme entrepreneur, mais il faut fermer ça. Y a pas de, y a
4: pas de, je ne crois pas à la douceur dans ces cas-là. Noah, toi? Euh, ben, je dirais que j'ai vécu beaucoup de chicane dans les entreprises et dans, dans mes anciens projets d'affaires. Moi, j'avais euh, lancé en affaire pour la première fois quand j'avais 21 ans. Et là, j'étais vert. Like, je je n'avais aucune idée quoi faire. Euh, je, je me suis associé avec une amie euh, où on organisait tous les deux des événements. Ils disaient, hey, on va se lancer en affaire, avoir une entreprise d'événementiel. Ni un ni l'autre savaient euh, comment gérer une entreprise, comment faire de la comptabilité, comment aller chercher des clients. Et après très peu de temps, euh, ça commençait à aller mal parce qu'on avait euh, tous les promesses qu'on avait fait au tout début rien n'a été réalisé. En, re, en regardant ça plusieurs années plus tard, en repensant à cette situation plusieurs années plus tard, ce n'était pas la faute de personne, c'était juste on était tous les deux très immatures. Euh, mais ça arrivait souvent, et je réponds sur ce que Carlo avait dit, que tu, dans, euh, comme le dirigeant euh, propriétaire d'une entreprise, c'est faut penser à ça autrement, parce qu'il y a des vraies conséquences dans la vie, des conséquences légales, des conséquences financières. On peut pas... Quand pour acquis les problèmes que ça peut causer pour notre vie. Parce qu'un employé peut appeler le CSST, à faire plainte après vous, une' société peut vous tenir en cours pendant des années et des années à des coûts inexplicables. Et là c'est juste une question de gérer les personnalités. Alors faut mettre en place des mesures pour vous protéger. Et you know, quand c'est le temps de faire une séparation, faut écrire, faut devenir vraiment froid dans le sang et de juste vraiment traiter ça euh, traiter ça d'une façon très légale et formelle. Et moi j'ai le problème d'être un peu trop direct dans mon façon de parler. Euh, je dis ce que je pense, je parle, euh, je veux, j'ai des grandes opinions et je peux prendre beaucoup de place dans un partnership aussi. Euh, mais je dirais que j'ai euh, vécu beaucoup de problèmes dans mes années 20, dans mes deux euh, premières entreprises. Là, j'ai appris. Et comme euh, Louis-François Marcotte avait mentionné, j'avais appris à prendre du recul. Le moment que je sens un peu de feu dans mon sang et le ouais. moment que je suis prêt à like, vraiment se lancer euh, en guerre euh, avec quelqu'un devant moi, j'arrête, je dis « non, merci, bye-bye » et je prends un marche 20 minutes, quelques jours, le temps que ça prend. Parce qu'il faut vraiment donner le temps d'avoir un peu plus de perspective perspective sur l'autre personne, c'est une autre humaine qui a leur propre problème, leur propre défi de, euh, dans, euh, leur, dans leur vie. Mm -hmm. Alors, il y a toujours des raisons, mais une entreprise, c'est une entité euh, légale. Et vous avez et vous avez besoin de vous protéger dans n'importe quel chicane avec un associé, un employé euh, ou n'importe qui d'autre, même avec les clients. Alex? Moi, je pense que si tu jamais
1: de conflit tu te fais abuser d'une façon ou d'une autre. Je pense que les conflits sont de... C'est une euh, façon de mettre affaire. ses limites. C'est une façon de mettre ses limites. Puis il y a deux types de conflits pour moi. Tu as les conflits euh, personnels, humains, puis tu as les conflits qui impliquent de l'argent. Quand ça implique de l'argent, les gens changent du tout au tout. Leur rationnel est totalement différent. Oui. Fait que pour moi, depuis longtemps, j'ai appris que quand il y a de l'argent impliqué, on fait des contrats, on fait des papiers. Euh, tu sais, je si pense qu'en business, il si y a un papier, si tu as des, ac des, des, des actionnaires ou des partenaires, la convention d'actionnaire, c'est la chose là, qui devrait être faite la première. Puis je te dirais que 75 des entreprises à qui je parle en ont même pas parce que hey, c'est mon chum, on se connaît depuis longtemps. vrai, que tu... encore
3: aujourd'hui, oh, ouais. C'est comme un mariage, il faut que tu gères ton divorce avant de te marier.
1: Oui, puis absolument. il y a une couple d'années, il y avait une pub des notaires qui disait « c'est le temps de gérer la crise avant qu'elle arrive ». Parce que quand, quand tu veux te divorcer, c'est fini, là. tu l'aimes plus, tu n'es plus de bonne humeur, puis... Ouais. C'est pas le temps de dire on va s'entendre, tu Fait que la convention d'actionnaires c'est le papier selon moi qui est le plus important. Il devrait être obligatoire quand tu te mets en partenariat avec quelqu'un.
3: Ça c'est les actionnaires, mais il reste quand même tu y a des employés. Oui. Là quand ça fonctionne pas avec les employés, des fois il y, y a des gens qui ont peur de parler, de dire la vérité. êtes-vous des gens directs ou vous passez par d'autres personnes pour faire passer vos messages ou euh, pour éviter les conflits Moi je suis
1: pas de genre à éviter les conflits. <rire> Mais par contre, il y a une question de diplomatie aussi. Tu ne sais, peux pas, à un moment donné, te chicaner avec tout le monde. puis tu sais, On a deux oreilles et une bouche. Là. Je me suis fait dire ça depuis la petite école. Là. Mais c'est vrai. Souvent, il faut écouter ce que la personne dit. pas écouter avec une, une oreille de « je prépare ma réponse ». C'est vraiment entendre le message que la personne dit pour avoir un vrai dialogue. Après ça, bon, si ça escalade, ça escalade. Mais je pense que les conflits, ça se gère ça se prépare surtout.
2: Oui, pis t'as pas le choix comme entrepreneur de gérer ça comme bon père de famille. Il Faut que tu faut que tu sois au-dessus de la mêlée, sinon, si t'es pris dans un conflit avec ton employé, là, tu te mets au même niveau pis ça marche pas. pas je parle pas au niveau hiérarchique, mais je parle tu régleras rien. Il ouais, et... faut être le. le, le... Oui, il y a quelqu'un qui m'a donné un conseil quand mon, 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 mon enjeu est arrivé il y a, il y a déjà 15 ans là, avec la, la dame en question, la personne, c'était c'était un client bien éloigné, on se connaissait pas, puis elle m'a dit Carlo, j'ai un conseil à te donner. Mieux vaut une mauvaise entente qu'un bon procès essaie de régler. Puis ça, ça m'est toujours resté. Je trouve ça le fun, ça, parce que c'est pas le fun, mettons, euh, de, de donner de l'argent à quelqu'un qu'on eu. C'est pas le fun de vouloir régler puis de dire, on serre la main. T'es fâché contre la personne, mais t'es mieux ça que même gagner un procès parce que tout le trouble, l'argent, les inconvénients, tu seras pas gagné mais à la y, fin de tout ça. Mais il y a des
3: gens qui sont tellement orgueilleux qu'ils vont aller jusqu'au bout juste pour prouver qu'ils avaient raison. Absolument, oui. L'orgueil, c'est pas bon pour euh, un entrepreneur? Pas du
2: tout,
1: non.
3: En tout cas, sur le, le plan des conflits?
1: Ben, à un moment donné, il y, y a un adage qui dit qu'un avocat d'un village, c'est pauvre, puis deux avocats d'un village, c'est riche. <rire> <rire> c'est vrai. T'sais, quand tu rentres les avocats, les deux, à un moment donné, il faut prendre un du recul puis dire, ben là, regarde, pour prouver mon point, j'ai dépensé 60 000 toi aussi, peut-être qu'on aurait pu
4: s'asseoir, se faire un chèque de 50 000 puis ça aurait été réglé. Tellement. Et même pour les chicanes, il faut évaluer ça comme une, euh, comme une décision d'affaires. Ça va me coûter X nombre d'argent, X oui. nombre de temps pour régler cette affaire dans les cours, dans les processus, ou je peux juste payer quelqu'un une somme d'argent. Euh, et les gars, je vous demande, like, avez-vous une limite maximale, minimale euh, avant que vous allez se lancer en cours ou. Euh... Non, non je pense que chaque cas est différent. Moi, moi, je ne pas de guerre pour 5 000 ou pour 10
2: 000 Je ne dis pas ça. aux gens de me frauder pour 5 000 là. Mais moi, mais... je vais être fatiguant en maudit, par exemple. Oui. Okay. Ben, c'est ce un compte là.
1: payable que les clients ne payent pas. Je ne vais pas nécessairement aller en cours, mais je vais peut-être envoyer un huissier à tous les mois. Euh... Je vais... Vais, faire... vais être fatiguant à un, hum. un moment donné. Donc... Mais à l'encours, pour 5 000
2: c'est sûr que tu perds ton argent. Ouais. C'est sûr. C'est ça. Puis là, tu as raison, mais tu n'as rien accompli, tu sais. Même ouais. si la cour des petites ou la cour de la Parce que même si c'est un jugement, il faut
1: encore que tu regardes de le faire exécuter.
2: Exact. Parce que ce pas criminel. Tu sais. Non. Fait que, ouais. euh, Puis les conflits internes aussi, ça c'est un autre enjeu. Moi, je ne tolère pas ça, les conflits internes dans mon entreprise. On est une petite équipe de 10. Là. Vous avez un conflit, comme réglez-le s'il vous plaît. Là. Passez à autre chose ou gérez-le votre conflit en dehors des heures de travail, mais ça m'intéresse zéro. Puis ça se peut que je te mette à pied si tu ne règles pas ton conflit. On n'a pas de temps à perdre avec ça. Faut... Moi, je crois beaucoup, le chemin doit être aussi agréable que la destination. Fait que si le chemin n'est pas agréable pour toi parce que tu es en conflit ou pour les autres parce que tu es en conflit,
4: c'est plus le bon match. C'est ça, parce que les conflits, en effet, sont toute l'entreprise. Dès qu'on commence à avoir un débat avec un employé ou quelques employés, une associé, une client ben nous moi aussi j'ai une petite équipe et ça a un effet sur euh, ça, euh, ça a un effet euh, sur les comportements des employés ça change notre culture à l'interne oui. et ça peut euh, ça peut arriver que tous les employés décident de me quitter et là je suis complètement perdu j'ai rien à faire alors you know c'est quelque chose qui euh, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer moi aussi je je vois de temps en temps les employés qui me disent euh, je ne veux pas travailler avec telle personne mais nous sommes une équipe de cinq personnes. Il <rire> like, faut travailler avec cette personne. Like. On n'a ouais. pas de mur, c'est un espace ouvert. Alors, faut, it's like, faut mettre, le, et c'est ça qu'on sous-estime, le temps qu'on doit mettre à gérer les chicanes entre les employés, gérer les personnalités. Et quand on hum. embauche quelque, une personne et on les intègre dans une petite équipe, il faut bien gérer ça dans un premier temps parce que ça peut aller dans tous les sens. Mais on n'a pas à gérer tous les conflits non plus, hein? Les conflits qu'on qu euh, qu voit. Oui, c'est ça. Ah, mais
1: moi, que... je faisais
2: ça avant. Je m'impliquais dans tous les ah petits non. conflits.
1: Ça, c'est comme quand mes, que... mes filles viennent me voir. Là. Elle a pris ma Barbie. Non, rangez ça entre vous ouais, autres. Là, ouais. les, les conflits de deux employés qui ne s'aiment pas, jusqu'à temps que ça devienne problématique, jusqu'à un certain niveau, qui gèrent ça ensemble. Sinon, à chaque fois qu'il y a le moindre conflit,
2: ils viennent te voir. Ça revient à papa. Euh... Pis, 100%, 100 d'accord. Puis on a la responsabilité, je pense, comme euh, employeur. Elle est double. C'est l'employé qui vient te voir et dit J'aime pas ça travailler avec telle autre personne. Il faut garder ça en, en arrière de notre tête aussi pour dire il y a peut-être des bonnes raisons. Il ne faut pas juste dire... En fait, il faut le garder en tête parce que peut-être il y a un deuxième qui va venir tr dans trois mois Puis tu fais, oh il y a peut-être vraiment un problème avec cette personne-là. Puis en même temps, il faut mettre des règles claires avec tout le monde que le conflit n'est pas toléré ou que, parce que le respect doit être là en tout temps, etc. Puis on doit être le leader de ça. Mais on ne peut pas être le leader de ça si on se met à sacrer après le monde à chaque deux minutes, parce qu'on n'est pas content. Il faut qu'on montre l'exemple. C'est vraiment comme un bon père de famille. Tu ne peux pas dire à tes enfants « sac pas » si t'entends de sacrer 23 fois par jour. Tu ne peux pas dire à tes enfants euh, « faites pas de chicane » si toi, tes parents te voient fâchés contre le monde à ton téléphone à tous les jours. C'est ça qui est dur, parce que c'est humain comme job. Là. On gère des humains, on gère une business qui vient nous chercher dans nos tripes. C'est là le plus grand défi, je pense.
3: Ben merci à vous trois, euh, ça a été fort euh, constructeur et euh, c'est déjà tout hein, pour euh, notre épisode des dérangeants, ça passe vite. Ben oui,
1: comme en ça. bonne compagnie, ça passe toujours vite.
3: Ben voilà, puis on remercie notre invité Louis-François Marcotte. Euh, merci à la maison d'avoir été à l'écoute et évidemment je vous remercie mes trois dérangeants Alex, Noah et Carlo et c'était Catherine Beauchamp qui vous dit à la prochaine pour un autre épisode des dérangeants